0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Guten Abend, mein Name ist Thomas Herath und ich bin CFO der Zumtobi Group AG.
1: Und es geht bei Ihnen um Licht, Lichtsysteme, Lichtanlagen, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen. Das Licht lässt heutzutage kaum einer mehr brennen, wenn er den Raum verlässt. Da achtet inzwischen jeder drauf, auch diejenigen, die das früher vielleicht nicht unbedingt getan haben. Zu viel Weihnachtsbeleuchtung wird auch kritisch beäugt. Herr Irat, die Energiekrise ist im Geschäft mit Beleuchtung angekommen. Das ist, worauf ich hinaus will. Bemerken Sie das auch irgendwo? Ja,
0: selbstverständlich bemerken wir das. Wir bemerken das auf zwei Seiten. Erstens, dass wir auch viel mehr für Strom bezahlen als wir vorher bezahlt haben. Und auf der anderen Seite sehen wir eine erhöhte Nachfrage, insbesondere im Refurbishment-Bereich für unsere Produkte. Mit unseren Produkten der neuesten Technologie können Sie gegenüber einer herkömmlichen Anlage ungefähr 75 bis 80 Prozent der Energie sparen. Es kommt natürlich darauf an, wie lange Sie das Licht am Tag oder auch während der Nacht benötigen. Nehmen wir zum Beispiel eine Lagerhalle, ein Auslieferungszentrum, wo das Licht 24 Stunden in Betrieb ist. Da ist es so, dass Sie mit der, wenn Sie noch eine alte Lautstoffröhre drin haben, wenn Sie ein neues System installieren, dass Sie ein Payback zwischen 8 und 12 Monaten für eine neue Anlage haben, wo Sie das viel bessere Licht bekommen, viel bessere Lichtqualität und nach einem Jahr ist es bares Geld, dass sie sich selber in die Tasche wirtschaften, weil sie eben viel weniger Energie brauchen als vorher.
1: Ja, das klingt super Praktisch, Sie hatten schon im letzten Interview gesagt, wer eine alte Installation hat, meldet sich bei einem Lichtunternehmen vorzugsweise bei uns, also bei Ihnen, und macht so ja. schnell wie möglich eine energieeffiziente Lösung draus. Ja, wenn man das hört, dann juckt es einem ja in den Fingern, sofort anzurufen. Können Sie sich vor Aufträgen gerade kaum retten? Also ist das etwas, das gerade ganz häufig passiert, dieses Refurbishing? Also
0: das ist wirklich so, dass nicht nur wir, sondern auch unsere Konkurrenz sehr viel zu tun hat im Refurbishment-Bereich. Sie bekommen eine Planung man rechnet Ihnen vor, wie viel Geld Sie sich durch eine neue Installation ersparen und in welchem Zeitraum Sie Ihr Geld zurückverdienen für Ihre Investitionen.
1: Wir sprechen ja jetzt über ihre Q2-Zahlen bzw. ihre Halbjahreszahlen und da sieht man auch ein ordentliches Plus. Umsatzerlöse plus 10,6% auf 627,8 Millionen Euro. Jetzt sind gestiegene Umsätze in der aktuellen Zeit ja immer auch vor dem Hintergrund der Inflation zu betrachten, der Preisanstiege. Und auch bei Ihnen lese ich von Preissteigerungen. Äh, deshalb muss man da glaube ich erstmal differenzieren, wie viel dieser rund 11% kommt denn aus angehobenen Preisen bzw. in Ihrem Fall wahrscheinlich weitergegebenen Preisen.
0: Also der Großteil kommt natürlich aus erhöhten Preisen. Wir haben auch ein kleineres Volumenwachstum, aber ganz klar, der Fokus liegt auf Preisdurchsetzung. Insbesondere durch das, dass wir im Projektgeschäft sind, haben wir einen ziemlich langen Vorlauf mit unseren Umsätzen. Das heißt, sie machen ein Projekt und ausgeliefert wird in einem Jahr. In den letzten eineinhalb Jahren war es so, wir haben einen Preis dem Kunden ausgegeben, ein Jahr später geliefert und hatten natürlich selber Preissteigerungen bei unseren Inputfaktoren und für uns war das lange so, dass wir den Preissteigerungen, die wir selber bekommen haben, hinterhergelaufen sind. Jetzt sind wir in etwa pari mit den Preissteigerungen, die wir selber bekommen.
1: Ja, und das sieht man auch am Ergebnis. Das ist natürlich die nächste Zahl, die wir uns anschauen wollen, dass EBIT liegt bei 50,8 Millionen, im Vorjahr waren es 35. Nettoergebnis plus 46,8 Prozent auf 33,7. EBIT-Marge 8,1 nach 6,2 im Vorjahr. In der Pressemeldung habe ich dazu das Zitat gelesen. Angesichts des wirtschaftlichen Umfelds hat dieses Halbjahresergebnis unsere eigenen Erwartungen klar übertroffen. Wie kommt das? Wie kommen Sie so deutlich besser raus, als Sie selber erwartet haben?
0: Das hat Wesentlich zwei Ursachen. Die erste Ursache war, dass man mit den Halbleitern viel besser verfügbar waren und wir haben dieses Thema ja auch schon in den vorhergehenden Sendungen besprochen und einfach mehr Produkte am Markt zu unseren Kunden ausliefern konnten. Und das zweite, ganz klar, dass wir unsere Input-Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben konnten und zwar in einem Ausmaß, von dem wir selber überrascht waren, dass es gegangen ist.
1: Ja, die Lieferverfügbarkeiten sind, glaube ich, ein wichtiges Thema, was ich nochmal gesondert ansprechen will. Noch im letzten Interview, also zu Q1, hatten Sie von angespannten Lieferketten gesprochen. Jetzt sieht es eher so aus, als wäre die Verfügbarkeit wieder da. Ist es so? Ist die Verfügbarkeit nur besser? Oder haben sich diese Probleme aufgehoben? Wie gut steht es mit Lieferketten inzwischen? Also
0: ganz beseitigt sind diese Probleme nicht. Aber insbesondere im Halbleiterbereich sehen wir eine zunehmend bessere Verfügbarkeit. Das heißt, wir sind immer noch in der Allokation mit verschiedenen Halbleitern. Ich würde aber sagen, für drei Viertel der Halbleiter gibt es keine Lieferkettenprobleme mehr und die bekommen wir im ausreichenden Ausmaß. Wie gesagt, ein Viertel haben noch etwas Schwierigkeiten, aber man sieht schon, dass die Lieferketten im Halbleiterbereich sich sehr entspannt haben, auch in den anderen Rohmaterialien sind nicht mehr die Constraints vorhanden, die wir im ersten Quartal noch gesehen haben. Für uns persönlich ein Vorteil, die Frage ist, ob das nicht ein Anzeichen ist, dass die wirtschaftliche Lage sich sehr stark abschwächen wird in den kommenden Quartalen.
1: Ja, deshalb ist wahrscheinlich Ihre Prognose auch vorsichtig. Sie haben Ihre Prognose angehoben, will ich dazu sagen, nämlich zu den vorläufigen Zahlen Anfang November. Umsatzwachstum 4 bis 8 Prozent, bisher waren sie von 3 bis 6 Prozent ausgegangen. Eine EBIT-Marge von 4 bis 6, bisher waren sie von 4 bis 5 ausgegangen. Aber das halbe Jahr ist ja schon vorbei. Und wenn ich jetzt mal schaue, wie gut sie sich entwickelt haben, erwarten sie offenbar im zweiten Halbjahr nicht mehr die gleiche Entwicklung, weil sie sind bei all diesen Zahlen momentan über der Prognose und das halbe Jahr ist schon vorbei. Also erwarten Sie dann jetzt diese wirtschaftliche Abschwächung? Man hört überall den Begriff Rezession. Ist das schon das, was in Ihren Erwartungen da drin ist, in dieser aktualisierten Prognose? Die ist ja angehoben, aber ich habe trotzdem gesagt, sie ist vorsichtig, weil im Halbjahr sind Sie bisher ja über der Hälfte.
0: Da haben Sie vollkommen recht. Das ist perfekt analysiert. Ich muss aber sagen, dass wir ein sehr starkes, zweites Halbjahr im vergangenen Jahr hatten und ein eher schweres erstes Halbjahr im Vergleich. Und deshalb wird es natürlich schwierig, das zweite Halbjahr des letzten Jahres zu schlagen und da irgendwelche Umsatzzuwächse zu verzeichnen. Wir sind aber wirklich vorsichtig. Die Wolken am Himmel sind sehr dunkel und man weiß nie, wann der erste Donner und der erste Blitz kommt. Und deshalb möchten wir auch mit unserer Guidance keine überzogenen Erwartungen am Kapitalmarkt.
1: Aber ein paar Erwartungen darf man schon haben, denn Sie haben ja eingangs gesagt, Ihre Auftragsbücher sind gut gefüllt.
0: Das ist so. Also wir sind zuversichtlich. Wir haben deshalb auch unsere Prognose oder die Bandbreite der Prognose nach oben angehoben. Unsere Runrate ist sehr gut, aber wir sind wie gewohnt auch in den vergangenen drei Jahren vorsichtig mit unseren Ausblicken.
1: Ja, dann wünsche ich erstmal viel Erfolg. Wie sehr die Wirtschaftsabschwächung aussehen wird, ob Rezession oder vielleicht nur eine milde Version davon, das wissen wir dann beim nächsten Mal. Da wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute für die nächsten Wochen und Monate. Herr Erhard, vielen Dank. Ich herzlichen
0: Dank für Ihre Zeit. Danke sehr. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast.